0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，雅典政坛啊出了一位新星，叫阿基比亚德，是个大帅哥，个性啊非常鲜明，而且呢态度非常激进，他主张啊全面出击，尤其是要向西发展，他不怕刺激斯巴达。而且呢，是故意的，特别要刺激一下斯巴达。而他的对手呢，叫尼基阿斯，这政治立场就比他保守得多，不愿意跟斯巴达做正面的摩擦。在阿基比亚德的推动下，雅典提出来一项四国同盟。尼基阿斯虽然不同意这个做法，但是呢，职责所在，他还是去斯巴达签了这个四国同盟。哎、呃，不是跟斯巴达签了，去斯巴达说服了斯巴达。同意让雅典来签这个四国同盟，这表面上看起来啊，雅典在这地方占了很大的便宜。这阿基比亚德自然啊心满意足。第二年啊，他当选将军以后啊，就组织了一支队伍，来了一个穿越。他从这个萨拉米斯湾登陆，啊，横穿整个波罗奔尼撒半岛的北部，因为这一路上啊都是他的盟国，所以非常的顺利，就到了这个。波罗奔尼发伯罗奔尼撒半岛西北角的这个叫亚加亚这个地方，大家可以看一下地图啊。这亚加亚最上边、最北边啊，就是这个科林斯湾的出口，仅对面就是以前咱们说的那个那城纳夫帕克托斯。实际上，斯巴达同意了这个四国同盟，就跟上次是一样的，跟雅典两个人、两国呀、啊。打这个小算盘，实际上是出卖了柯林斯的利益。本来纳夫帕克托斯,斯的存在，这柯林斯就已经很难受了。如果这海峡两边都是雅典的势力了，那柯林斯就没有办法发展。柯林斯收到消息，可以说是怒火中烧啊！立马向斯巴达提出抗议，说：“你说这样的联盟一旦成立，我们这伯罗奔尼撒同盟有什么意义啊？你这个老大这么作为！”让以后大家怎么服你啊？这斯巴达呀，自觉理亏，但是又不知道怎么回答这个科林斯。这时候啊，有人送上门来了，谁呢？叫做阿尔戈利斯。这事情啊，要从这个四国同盟说起。表面上看，四国同盟呢是让雅典占了很大的便宜，但是啊，这里面有一个蝴蝶效应。这阿尔戈利斯啊，长期以来就跟斯巴达不对付。但是呢，又没有斯巴达那么厉害，而且离斯巴达还很近。有这么一个特别厉害的邻居啊，谁也待不踏实。这四国同盟一签，这阿尔戈利斯就觉得，哎，老大来帮我了，哎，我壮了，这回我可以不怕斯巴达了。他干出一件什么事来呢？他们出兵攻打了邻居，他还不敢往南边朝斯巴达打，他打了一个比较弱小的邻邦，叫埃皮达鲁斯。这埃皮达鲁斯呢是紧邻着阿尔戈斯，里面有很多神庙建筑，还有圆形剧场，现在也是希腊的一个旅游胜地。它有一个阿斯克勒匹俄斯、啊、是希腊的药神，这里的神殿呢就是药神的主要祭祀点它那个圆形剧场啊，啊被认为是希腊这古希腊最好的建筑之一。这希腊人到这儿呢都是求神。保佑自己身体健康的啊，或者祈祈求康复的，在斯巴达眼皮子底下，而且呢是刚刚签署这么一个条约，就开始搞这种事儿啊！斯巴达怎么可能容忍呢？这回斯巴达可一点都没墨迹，马上组织军队就准备去打阿尔戈斯。那阿尔戈斯眼瞅自己要被打，那就只能去找老大呀！我去打他，就是因为跟你签了这个约呀、啊，我才打他的，要不然。我也不敢打呀！现在我出事了，必须得找你啊！这消息传到雅典呢，雅典可就为难了。这时候的雅典呢，已经完完全不像以前伯利克里时代那时候那么欣欣向荣、蓬勃发展了。雅典这时候啊，是要钱没钱呢、啊，要人没人，海军还是可以的，路上的战斗力啊，可以说是大打折扣。但是协约是刚签，人家现在求你，你要是不管。这协议不就是白扯了吗？这一年呢，这阿基比亚德啊，因为惹祸了，所以没有被选上将军。那么该头疼的呢，又是这个尼基亚斯。那么他自然是选择了一种最缓和的办法，派了两位将军领着一支队伍来到了阿尔戈斯。不过呢，他是采取说我是援军哎这种态度。那指挥呢，是由你阿尔戈斯来指挥，而且呢，位于左翼。这咱们以前知道啊，这个。呀， yeah, 希腊古代希腊是以右翼为尊，那么站在左翼呢，也是一种低调的，哎，一种示意吧。这阿尔戈斯啊，是干啥啥不行啊，惹祸第一名。他打仗怎么可能打得过斯巴达？这斯巴达带队的呢是阿基斯国王。咱们以前说过啊，这个斯巴达国王有两个家族，一个是阿基斯家族，一个是欧里朋家族。这个阿基斯呢，就是姓了他们家族的姓这阿基斯家族历来就以英勇能打著称，据说就是战神之后啊。这次斯巴达出兵的是三千五百八十四名重装步兵，有整有零啊。当时记载的非常清楚。战斗过程啊乏善可陈，伯罗奔尼萨联军以三百人死亡的代价换取了一个大胜。光是雅典就死了一千一百人，带队的两个将军呢、啊、身先士卒啊，在战争中战死。这结果可是可想而知啊！这阿尔戈斯战败之后，斯巴达就明确要求他，不许外部城邦介入我们伯罗奔尼萨半岛的事务。这外部城邦不用说，那肯定就是雅典。那雅典这时候这烧鸡大窝脖啊，可是丢了大脸了。这两位将军呢是战死了，要不然回雅典应该也没有什么好果子吃。这阿基比亚德当初主张的四国联盟啊。可以说是彻底失败，搬了石头砸了自己的脚，砸得生疼。那雅典人也不会善罢甘休，不能轻饶了他们。这次、啊，他们两个最强的人，就是阿基比亚德和尼基阿斯，都要面临陶片放逐的指控。这陶片放逐法呀，是当初克里斯提尼为了预防这个建主政治，为了预防一个人权力过大，而制定的一套制度。因为这制度啊太过简单，而效益呢又特别的大，所以这中间呢有很多的 bug。当初制定这套政策的克里斯提尼应该是没有想的那么清楚。后来呢玩这个玩的最厉害的就是那个蒂米斯多克利，基本上他所有的政敌都被他搞了一遍。实际上啊，已经成了这个政治斗争的一种工具。到了这个时候啊，就特别特别的明显的显出来这一点。实际上，这回大家针对的是谁呀、啊？是阿基比亚德和尼基阿斯。但是这俩人呢，因为势力很大，如果互相搞对方啊，这俩人啊都很危险。这时候他们俩怎么办呢？他们俩选择啊，联起手来，咱们再找一个倒霉蛋儿。这倒霉的家伙叫什么呢？叫海伯格拉斯，海伯波拉斯是平民派的领袖，是一个灯具制造商。这人呢也是比较激进的啊，经常在这个民公民大会上发表这个比较激进的、很激昂澎湃的这个演讲，跟克里很像，被人称为小克里结果呢，他就被选中了。这结果一出来，这海伯波拉斯都傻了啊！不是准备弹劾你们俩吗？怎么说是我？我怎么了？但是这个法律就是法律啊，这个倒霉的灯具制造商啊。就被放逐了，结果后来呢，他在被放逐那个地方，就是萨摩斯岛，他被杀了。结果这么一来，就引起了轩然大波，大家都看出来这个问题在哪儿，这套制度的这个猫腻啊，这个 bug 呀、啊，就不能再隐藏了。于是乎，这个陶片放逐法在执行了九十年，将近一百年啊，这么长时间之后，终于被废除了。这两位大人物可以说是显过剃头啊！这两位啊，有一个共同的特点，就是特别的有钱。那这时候他们想到的一个共同的办法，就是花钱消灾呀、啊，举办各种各样的活动，哎，来挽回雅典市民的心。这个在当时的雅典啊，是常规操作。这时候，尼基阿斯啊，五十三岁；阿基比亚德三十三岁。那年龄不一样啊，这玩法就不一样。这尼基阿斯干嘛呢？他请了众多的雅典市民，啊、哎，报名报名，我们去提勒提洛岛参拜阿波罗，在开始啊，举办了非常壮观的这个祭拜仪式，然后啊，带着人进去，郑重虔诚的请求神呐、啊、保佑我们雅典。他营造的是一个什么形象呢？是一个可靠的、靠谱的，又很虔诚的，哎，值得信赖的这么一个领导的形象。这尼加斯的操作应该是很成功的，在雅典呢，应该是回到了原来他这种状态。但是更成功的是这阿基比亚德，他去的可不是这个阿波罗所在地，他要去他爸爸那地方，他要去的是这个奥林匹亚呀。宙斯神殿在那地方，他准备在奥运会上啊，大展拳脚。这阿基比亚德呀、啊，从来就有一个养马场，就他这个形象，他拥有养马场，哎，很合理，是不是？而且呢，他是又有钱呢，又爱玩他买马呀，从来都是不拿钱当钱，千金买马骨啊，只要有马，哎，只要我喜欢，多少钱我都买。不单单是马，哎，你这个骑手喜呃做得好。优秀，哎，我也买。总之啊，在这个爱好上啊，这阿基比亚德是花钱花扯了。这回赶上奥运会年，这阿基比亚德可以说是大撒金钱。他组织了七匹马，不是七匹马，七辆马车参加这个赛车。那时候比赛规则啊，应该也不完善，应该很简单，也没有各方面的限制，就是只要你愿意来，哎，只要是雅典人。能说希腊语、信希腊的神啊，你就可以参赛。其他选手一看啊，都傻了，有这么玩的吗？而且呢，他既然能带着七个赛车来，他就能进去捣乱去，作弊什么的都不是事儿了。前三批，前三辆赛车就拼命往前跑，剩下那几个就在那儿挡道了、啊。其实就跟咱们这一级方程式一样，只要你拿到了杆位啊，在就是在最后的比赛里面。排位赛得第一，在最后的比赛里面啊，往往这个第二车手他就是负责阻挡后面的车，这跟 F 1是一样的。那 F 1一个车队只能有两辆车，他这可倒好，七辆车，结果可想而知啊。他这七辆车啊，后边可能就不记名次了，第一名、第二名、第三名都是他。那消息传回雅典呐。这个老百姓都疯了，就好像你像现在，这个奥运会最后几天，这个所有的大的项目、集体项目的比赛，足球也是你冠军也是你，篮球冠军也是你，排球冠军全都是你。不管你怎么得的，这老百姓啊都很高兴。我只是要个结果，只要你能把我想要的给我，哎，那我就很高兴。这阿基比亚德在奥运会上取得了这么大的一个胜利啊，他自然是非常开心的，回到了雅典。柏拉图的著作里面有一篇叫《这个会饮篇》，也有叫《飨宴篇》的，里面记载的事儿呢，就大概是这阿基比亚德刚刚赢了这个比赛啊，不久。这作品讲的是这个阿加通得了当年的悲剧比赛的优秀奖，然后他在家里面请客，请了好多这个哲学家呀、什么艺术家呀等等吧。而这个阿基比亚德呢？不请自来，哎，还在中间有很多对话，有很多故事，这个说了很多道理，大概哎说的就是这个时候。那阿基比亚德之所以这个出名，而且呢流传的还是比较广的，跟柏拉图对他的描写啊啊有很大的关系。所以说要跟这个知识分子多交往啊，有机会这个名垂青史。至于这些内容啊，这飨宴啊，或者说这会饮片里面讲的是什么？我也就不多说了，咱毕竟是个，呃，讲历史、讲故事的节目，不是讲文学啊，不是讲哲学。那么这个时候，他们两个人呢，基本也算达到了挽回声望的这么一个目的。而这个时候呢，雅典在别处啊屡屡失败，到处碰壁的时候，他们在政治上、经济上跟军事上、啊、也是急于证明自己，他们就打算呢，去欺负欺负这个小兄弟。他们准备欺负谁呢？这时候啊，他们就盯上了一个岛，这岛叫米洛斯岛。这米洛斯岛最出名的，就是我们经常见到那个代表残缺之美的米洛斯的维纳斯，就是没有胳膊的那个大美女。它是近代啊，就是在这个米洛斯岛上发现的，在爱琴海诸岛里面的米洛斯岛离斯巴达是比较近的。那么它在。这个爱琴海的岛屿里面啊，你看它好像是处于一个边缘的位置，半大不小，面积呢现在来说是一百多平方公里。在伯罗奔尼撒战争开战以来，这米勒斯岛啊一直采取中立。实际上这种态度呢，跟雅典没有什么坏处。它除了不交会费以外，没有什么其他的问题。而雅典的船呢，到那儿呢还可以补充淡水，还可以给养。但是雅典呢，为了树立自己的威望，那就只能拿这个米洛斯岛来开刀了。他们先派人去找米洛斯岛，说：“哎，你们要加入我们提洛同盟才行啊！你这一直保持中立的状态，不像一个岛啊！这岛都应该加入提洛同盟。你要是不加入提洛同盟，我就认为你跟斯巴达是一伙的，我可要打你了。”那这米洛斯岛说：“我招谁惹谁了？我不想加入啊。”我现在这样挺好的，你为什么一定要让我加入呢？那雅典说那不行，你必须得加入。你要是不加入，哎，那我就打你。哎，就这样，就在夏天的时候，为了攻占米洛斯岛这么一个小小的岛，雅典派出了三十八艘战船，运载了两千七百名重装步兵和三百名轻装步兵。除此以外啊，他还找了这个莱斯沃斯岛和希俄斯岛，哎，也一同参战，以表明说，哎。我不是欺负你啊，我们是提洛同盟的这个同盟行为。这流氓啊也需要装点好人。那米诺斯也不想打仗啊，而且是明显打不过，他们派使节啊跟雅典谈判呢、啊。这好说也不行啊，歹说也不行。这小国啊，以前讲的叫弱国无外交啊，这没办法。那米诺斯呢，只好投降吗？不投降。米诺斯是很刚的，我拒绝屈服，你来打吧。脑袋掉了碗大个疤了，结果雅典是毫不客气出兵，开始攻打这米诺斯岛。实际上，这时候爱琴海上的岛屿并不都是提洛同盟的成员，其中一个最典型的例子就是克里特岛。克里特岛自始至终都没有加入过提洛同盟，而跟斯巴达开战以来啊，有很多的城邦其实都已经脱离了提洛同盟，早就不交钱了。尤其是在爱琴海北部这卡尔西底地区的这些城邦，曾经这个斯巴达的博拉西达将军带着他的奴隶兵，当时他们说解放了一些城邦，其实就是从雅典手里把这些提洛同盟的成员啊，让他们脱离了同盟。那雅典之所以没有敢对克里特岛下手，这原因啊特别简单，就是因为克里特岛啊很大，实力啊很强。这不好下手，而对于北方的那些城邦呢，雅典都曾经打过，但是因为数量太多了，处理起来呀也比较麻烦，所以雅典暂时也没有针对他们。他之所以看上这米诺斯啊，就是因为这米诺斯啊，说难听点话就是软柿子好捏呀。据后世的这史家推断呢、啊，看上这个米诺斯岛的应该是尼基阿斯。他不是去那个提洛岛搞了一个仇神的仪式吗？规模非常大，花了很多钱。没准啊，就是那个时候他注意到这个米洛斯岛的问题，他把这个目标啊瞄准米洛斯，也有打击这个阿基比亚德的意思。因为阿基比亚德的目标呢是朝西，朝西西里那个方向发展，而尼基亚斯的主要想法是说，我先把米洛斯给控制下来，以此来证明。只有稳定住提洛同盟的内部，控制住整个爱琴海，在这个雅典的东部才是他们的立身之本。只有在巩固爱琴海的基础上，才能向这个西部的什么爱奥尼亚海啊，以及西西里的方向一步一步的逐步发展过去。而且跟每次战争其实都一样，这是一个转移国内矛盾的非常有效的办法。就这样，哎，在这年的夏天，雅典派出三十八艘战船、三千名战士，加上莱斯沃斯和西俄斯岛上的海军，浩浩荡荡朝着米诺斯岛就出发了。像这种态势啊，是没有什么悬念的。用武术里面的招数来讲啊，这叫苍鹰搏兔啊，是明显的以大欺小。战争的结局啊，早已经注定了。米诺斯对于雅典的进攻啊，别说还手之力了，连这个招架之功啊都不多。但是这场仗打完之后啊，雅典的处理却在希腊世界里面掀起了轩然大波。那雅典到底是怎么取得这场仗的胜利呢？胜利之后又采取了何种的处理方法？为什么引起了雅典世界的轩然大波？哎，欲知后事如何啊？且听下回。分解。